0: mor Diamantele Negre, partea a treia, capitolul 14 Evelini merise la Paris într-o perioadă când moda feminină cunoștea o prefacere neobișnuită. Era pe vremea când împărătea Eugenia dezbrăcase crinolina și, ca să-i facă plăcere monseniorului Cighi, nunțul papal, ordonase doamnelor de onoare ca la recepții să apară toate, cu ochii închise la gât. Gurarea al lumii și presa coruptă era de părere că acest lucru nici măcar nu i-ar fi fost pe plac nunțului. Data epocală a renunțării la crinolină nu e încă notată cu litere roșii, nu e trecută printre sărbătorile din calendar, dar ne amintim cu toții că acest eveniment a provocat o revoluție, ca să nu spun restaurație, într-adevăr salutare în toată lumea feminină. În locurile publice au apărut rochii de culoare închise, încheiate până la gât, jos strâmte și înguste, au ajuns la modă bijuteriile negre, lanțurile grele și ragurile de mărgerere din cărbune de piatră ca niște mătării la capăt cu o cruce. Cu această modă exterioară s-au pus de acord și sufletele. Cei cu bun simț se duceau la biserică să asculte predica. Lumea feminină a învățat să se roage cu eleganță și să-și plece ochii frumoși către cartea de rugăciuni. Căința și întristarea față de depravarea lumii s-au manifestat și în fapte cu efecte mai practice. Doamnele elegante au început să facă colecte pentru scopuri preacucernice, cum ar fi darurile pentru vitejii entuziaști mobilizați în apărarea Sfântului Scaun, pentru restituirea banilor plătiți drept amendă de către unii ziariști drept credincioși, pentru subvenționarea preoților alungați de către ateii din lăcașurile lor. Pentru aceste sublime scopuri, cele mai vestite frumuseți ale saloanelor și scenelor strângeau ofrandele nu numai în cercul cunoștințelor, ci mergeau până acolo cu pietatea și smerenia, că se postau cu pușculițe pe la intrarea bisericilor să adune bănuți de la publicul pios. Domnul Kaulman nici că ar fi putut găsi moment mai favorabil pentru realizarea formidabilului plan Faurida-Batele Samuel. Acest aspect al vieții spirituale a lumii moderne pariziene corespundea într un totul cu sentimentele Evelinei. La câteva zile după sosirea la Paris, Frățiorul ei în firm murise. Un medic vestit l-a operat în așa fel încât l-a vindecat pe veci. În urma acestei pierderi, Evelyn căzu într-o mare tristețe. Simțea că nu mai are pentru cine trăi. Cârjile tocite ale reposatului le ținea în budoar, rezemate de o parte și de alta a măsuței de toaletă și de două ori pe săptămână se ducea cu trăsura la cimitir, ca să depune coroane de flori proaspete pe mormântul lui. Așadar, moda ei era în conformitate cu adevăratele ei sentimente. Cânta mai bucuroasă din Mozart și Handel la biserică decât din Verdi la operă. Mai mult chiar, hotărâse să organizeze în saloanele ei un concert religios cu prețuri de intrare ridicate, urmând ca rețeta să fie folosită pentru atingerea unui obiectiv foarte cucernic în legătură cu o unitate de zoavi sau cam așa ceva. Nu știu sigur, dar o să aflați de ce, nu știu. Pe când își frământa creierii cu alcătuirea programului, dădu buzna, fără să se anunțe, prietenul ei vechi și preferat, zvăpăiatul și poznașul arpad. Evelin aruncă tocul din mână, fugir în zând în întâmpinarea lui și îl îmbrățișe. Ah, dumneata, marele poznași, dar cum ai ajuns aici? Umblu și eu cu meseria mea, spuse arpa drăzând. Caut să văd unde m-aș putea duce cu țambalul să dau un concert. Ai venit la tang? parcă te-ar fi chemat cineva, dar cum de m găsit? Mare lucru să vă găsească cineva pe dumneavoastră. Dacă nu v-aș fi văzut numele pe afișele teatrelor, v-aș fi găsit pe cele ale bisericii în Iostaș. Mai și ascultat în ambele locuri, și pe scenă și în biserică. Numai că, trebuie să o spun, la biserică intrarea e foarte scumpă. În timp ce la operă v-am putut obține cu 12 franci, la ușa bisericii prințesa aceea care strângea banii nu m-a lăsat să intru până nu i-am dat 20. Vai ce nebunatic ești! M-ai obținut cu 12 franci! Ce expresie e asta? Numai de decât te obține eu pe dumneata? Cu câte te poate obține omul? Întrebarea este pentru ce? Ia uită-te prostuțul de el. Doar nu pentru rășnit cafea vreau să te prind. Pentru cât dai un concert de pian? Pe dumneavoastră vă costă o strângere de mână. Pentru alții preț fix. 500 de franci. Da, dar dacă e vorba de scopuri de binefacere, pentru așa ceva, nici pe gratis, nici pe bani. Ei, ei, ce vorbă e asta? Ești un cinic. N-ai milă de nimeni? Nu vrei să faci nimic pentru săraci? Am eu o femeie săracă. Eu îi datoresc totul, mama. Orice bani pe care l-aș da al cuiva e lua de la un sărac care a fost jefuit în modul cel mai nedrept de pe lume. Mama, să-i dea lumea înapoi mamei ceea ce i s-a furat și eu îi dau lumii tot ce am. Până atunci totul e al mamei. Ești un papă lapte. Bine, vei primi acei 500 de franci, dar trebuie să cânți niște bucăți frumoase, sfinte. Misa lui List și oratorul lui Handel. Ce? Te pomenești că pregătiți un concert ca să recrutați zoaf pentru Roma?" Ei da, eu îl organizez. Atunci n-am ce căuta. De ce nu?" De ce? Pentru că nu cânt împotriva lui Garibaldi." O, oh, ce copil prost ești! Nu vrea să cânte împotriva lui Garibaldi." Cu niciun preț!" se înflăcără tânărul și pentru a da o greutate mai mare împotrivirii sale, își desfăcu vesta de la piept și îi spuse Velinei. Vedeți asta?" Porta o cămașe roșie. Evelin nu-și putu stăpâni râsul. Ia te uite la el, poartă cămașe roșie. Nu m-aș mira să te și văd pe dumneata partizana lui Garibaldi. Dacă n-aș ține seama de cuvântul mamei, m-aș fi înrolat de mult. Dar dacă te-ar împușca în mână, ce-ai face? Aș ajunge cerșitor la casa vreunui doamne. S-ar găsi careva să mă întrețină. De asta dată Evelin îi în plâns. Arpad nu putea pricepe ce o apucase. S-a apropiat de ea, a rugat-o, a consolat, o a întrebat-o dacă nu cumva o jignise cu ceva, până ce, în cele din urmă, plângând în hohotei răspunse. Ianoș, ca săracul, a murit. Cârcile lui sunt aici, lângă masa mea. Îmi pare într-adevăr rău. Am petrecut multe clipe frumoase cu bietul băiat. așa e că și dumneata l-a iubit. De când nu mai aud bocănin cârjele lui pe trepte, pentru mine lumea e goală. Nici nu știu de ce mai trăiesc. Aș vrea să trăiesc pentru un om care nu se poate ajuta singur, care să aibă nevoie de îngrijirea mea, poate pentru un pictor care și-a pierdut vederea, pentru un violonist care a rămas fără mâna dreaptă, sau pentru un mare luptător politic care e urmărit și nu-și poate părăsi locuința și pentru care aș fi totul binefăcătoarea care-i aduce pâinea zilnică. Du-te la Garibaldi și începu să râdă și ea. Apoi întrebă, dar spune, mai auzi cântând, ce părere ai? Dacă le-ați cânta, diavolilor, așa cum știți să le cântați, îngerilor, ați fi o mare artistă. Dar ce înțelegi prin diavol? Poate știți din predicile lui Pater Anselme că teatrul este sinagoga diavolilor. Vai, vai, ești un bădărar. Nu știi că sunt actriță? Mii de scuze. Credeam că ziua sunteți stareță de maici și numai seara sunteți actriță. Ascultați-mă pe mine. N-ar fi o ocupație proastă. Care-te de aici că ești nebun? De ce mă consider stareță? Nu sunteți oare îmbrăcată ca o stareță? M-am îmbrăcat numai pentru ispășire. Ești tatăl și dumneata, îți ba joc de cele sfinte. Eu nu mă dam, ceva mai mult. Recunosc că a umbla în mătase gri și neagră este o mare ispășire. A cocheta cu ochii în pământ e o mare pucăință. Și a mânca o de 20 de franci bucata înseamnă a posti. Mai cred și ceea ce spune lumea milostivă despre femeile din Paris și anume că poartă rochii închise pentru că, după moda medievală, se flagelează și vor să ascundă urmele lăsate de bici. A, nu-i adevărat! Nu fac una ca asta!" protestă Evelin. Nu știu, lumea vorbește, e taina dumneavoastră. Dar nu e adevărat!" se aprinse Evelyn. Nu mă flagelezi! Ia, uită-te aici!" Vânând asta, se aplecă în fața lui Arpad și cu o o cochetărie inconștientă își ridică gulerașul brodat în așa fel ca băiatul să-i poată vedea spatele. Arpad roșii și nu se uită. Într-adevăr, se purtau ca doi copii. Arpad își luă pălăria și spuse în glumă Recrutați mai departe cu cântecul dumneavoastră unități de zuaf pentru domnul Merod, iar noi, ajutați de Garibaldi, o să îi împrăștiem cu muzica noastră. Apoi, lăsându-i Evelinei o carte de vizită cu adresa lui, zvăpăiatul plecă, iar cealaltă zvăpăiată își continua programul Pioasă.